0: ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¡Ja, Un nuevo episodio de Ezequiel. Está en la hierba el podcast de Ezequiel Campa. Yo ya me cansé de explicarles a ustedes cómo es esto de hacer un podcast. A veces lo hago, a veces no. Estaría buenísimo que lo hiciera más seguido. Pero últimamente, cada vez que hago un episodio, tengo que explicar esto de que... Bueno, se supone que tengo que tener cierta regularidad y no la estoy teniendo. Respecto de eso, eh, lo que les quiero contar es que, bueno, el último episodio que yo había grabado había sido aquel con Lucas Lauriente en su casa... Eh, fue, ese fue el segundo episodio de una serie que estaba con ganas de hacer Que era eh, charlar con, con colegas, con actores, con, con comediantes amigos Y bueno, se recontra cortó por el tema de la pandemia Y se me fueron un poco las ganas eh, Y después empezaron a pasar otras cosas De la vida, de la pandemia, del coronavirus, de mi casa, de mi familia Y un poco de nuevo se me fueron las ganas de... Nada, de, de, de esto, de esto, pero acá estoy de nuevo, qué sé yo, de repente me dieron ganas y acá estoy, acá estoy, ¿cómo andan? No sé ni qué episodio es este, che, no sé ni qué episodio es, ¿qué episodio será? No sé, ¿me fijo o no? No sé, me da paja fijarme, me da paja fijarme, pero sí necesito otro archivo que no sé dónde está A ver, para qué lo voy a buscar por acá hay varias cosas tenía para contarles, chicos. Que ahora no me las acuerdo. A ver dónde está. Debe estar acá. Mira, vamos a buscarlo así. Podcast. Podcast. Acá está. Listo. Ya lo encontré, chicos. Bueno, eh, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Supongo que mucha gente debe andar este escuchando esto porque están al pedo y están descubriendo este formato. Les cuento que los podcasts. Eh, uy, tengo que poner en silencio el teléfono. Los pueden escuchar donde ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran. Los pueden escuchar, eh, tal vez alguno de ustedes lo está escuchando como video en este momento en YouTube, tal vez lo están escuchando en Spotify, tal vez lo están escuchando en alguna plataforma eh, eh, o en mi página, o si no, en alguna aplicación para escuchar podcast, que las hay para, para Android. Y si tienen el sistema operativo del iPhone, directamente está la aplicación ahí, que se llama podcast Pero bueno, ya lo saben esto, creció mucho el formato En estos últimos meses Porque porque la gente está al pedo Porque porque la gente está al pedo Entonces escucha Porque la gente está al pedo Entonces hace un podcast Y creció muchísimo el género afuera Obviamente, hola, ¿quién es uno de los primeros En hacerlo en Argentina? Hello, eh, yo eh, Pero bueno, ahora aparecieron Bueno, qué sé yo, Buah. ¡Ay, Dios! Una idea, una idea. Nunca se les cae una idea. No digo que me copien a mí, pero siempre hacen todo tarde. Buah. Che, bueno, contarles un poco un par de cosas. Eh, ¿Qué estuve haciendo en estos tiempos? Ya hace como cinco meses que estamos en, en cuarentena. Yo, por suerte, tengo eh, vivo en una casa eh, que tengo que dejar en breve. En breve me tengo que ir de esta casa. Ya les voy a contar por qué. Todavía mi abogado no me permite contarles por qué. Pero... Eh, el vivir acá en esta casa, en la pandemia, durante la pandemia, que algunos de ustedes lo conocen, es casi como una mentira, ¿no? Tengo un parque, tengo espacio, tengo jardín, eh, puedo salir a caminar, más allá de que ahora se flexibilizó bastante la cuarentena, los primeros meses que era todo más estricto, eh, tampoco nos vamos a quejar, qué sé yo, no sé, eh, Igual pasaron algunas cosas en mi familia, fallecieron tres personas, una por coronavirus, las otras por otras eh, razones, pero fue todo durante, durante la época más estricta de la pandemia y bueno, que como saben, sin despedida, sin velorio, sin nada. Así que una garcha en ese sentido. Eh, ¿Y qué anduve haciendo? Bueno, anduve haciendo de todo. en los primeros Las primeras semanas se me había ocurrido eh, tomar cada ambiente de mi casa, que no son muchos, es una casa chica, pero se me había ocurrido como tomar cada ambiente y, y decir, bueno, a ver, vamos a mejorarlo lo más que se pueda. Y bueno, sacamos un montón de cosas, dimos de baja cosas, reordenamos, tiramos cosas a la basura, reordené toda una enorme biblioteca que tenía, regalé libros, otros los tengo todavía ahí porque no tengo a quién regalárselos porque no estoy, no estoy viendo a nadie. Y eso me llevó unas semanas y, y después me enteré que me tengo que ir de esta casa. Pero bueno, siempre ayuda eh, hacer limpieza para, para, una, para una mudanza. Después estuve restaurando muebles también. Restauré unos muebles de jardín que les di una mano de cetol. Va ah, a restaurar, les di una lijada y una mano de cetol. Y el otro que sí me llevó bastante laburo es uno que lo despinté todo. Y lo pinté todo de nuevo, lo desarmé, le saqué los herrajes se los volví a poner. Que es un mueble que es de la casa, con lo cual no me lo puedo llevar, o sea que también fue al pedo. A ver, les voy a contar respecto de la casa, les voy a contar hasta donde pueda. Yo eh, vivo en una casa alquilada. Y eh, alquilada hace, van a ser cuatro años. Y siempre... El propietario de la casa siempre fue un tipo, vamos a decirlo diplomáticamente, como bastante parco, ¿no? Bastante seco con el trato, bastante frío. Y en algún momento él me había dicho que la casa la iba a vender. Eventualmente la iba a vender, que la casa era de los padres, pero que a él no le interesaban. Entonces, el día que los padres no estuvieran más en esta tierra y mi madre y no sé qué, la iba a vender la casa. La cuestión es que. Yo le había dicho en su momento que, bueno, que eventualmente, si yo podía, me podía llegar a interesar. Y... y habíamos quedado en esto, en que si en algún momento él vendía la casa, como que me iba a avisar y yo iba a ser como la prioridad. Esa había sido la charla que habíamos tenido. La cuestión es que de un día para otro me llama y me avisa que la casa se había vendido, perdón, que es, la iba a poner en venta. A lo cual le dije, pero si nosotros habíamos quedado... Sí, bueno, pero bueno. tuvo una situación propia de, 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 de problemas de comunicación, por decirlo diplomáticamente. Cuestión que, en el medio de la pandemia, durante la pandemia, este tipo puso en venta la casa y no solamente la puso en venta, sino que la vendió. Eh, hay que cargar con eso, ¿no? Saber que, que durante... Una pandemia, tal vez la única, que vamos a. de la que vamos a ser testigos los de estas generaciones que estamos en este momento sobre la faz de la Tierra, a un tipo que le alquilabas una casa. Aparte, cumplidor, soy inquilino modelo. Eh, siempre pago a término, cuido mucho la, 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 los lugares que alquilo. Eh, pero hay que cargar con eso, ¿no? Durante una pandemia feroz, tal vez uno de los momentos más críticos de esta generación, durante nuestra guerra mundial a un tipo al que le alquilabas una casa, se la pusiste en venta y se la vendiste. Obviamente que todo esto se hizo hasta ahora dentro de, lo, de, de, de los marcos de, 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 los, de, de lo establecido en el contrato. No estoy diciendo que, que haya ido por fuera de, del contrato ni que me haya cagado, qué sé yo, pero de verdad, ¿no? Bueno, y esto derivó en toda una situación en la que bueno, me tengo que ir. De, de la casa en, la, en, 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 en el medio de la pandemia, buscar a ver a dónde uno se puede ir. Es todo un problema. Hay gente que no te quiere mostrar las casas porque tiene miedo. Hay muchas casas que las sacaron del mercado. Cuando digo casas, me refiero a casas, departamentos, PH, lo que sea. no eh, Así que me encontré con esa novedad. Y el otro día pensaba que tiene una cosa buena esta, que es que siempre es... Bastante dramático, o a ver, vamos a decirlo, como, no sé, la palabra vendría a ser bastante traumático una mudanza. Desarmar el lugar en el que vivís y armarlo en otro lugar, más salir a buscar, ¿no? Más el, toda la plata que uno tiene que poner. Siempre es traumático. Y a mí me está tocando hacerlo esto durante coronavirus, pero el otro día pensaba que, que tal vez no está mal, porque yo estoy matando dos pájaros de un tiro. En una misma crisis estoy transitando dos momentos difíciles que de repente si yo hubiera tenido año de pandemia y año de mudanza o meses de mudanza, hubieran sido dos años de, de, de crisis. Pero bueno, las metemos todas juntas y de una manera un poco menemista las hacemos hacemos dos en uno. Digo menemista porque el otro día me explicaban una cosa que yo me había olvidado, que era una forma que tenía Menem, eh, para los que no son de Argentina o los que son muy jóvenes, Menem fue un presidente de Argentina de, de, de 1990 hasta el 2000, que el otro día me explicaban que tenía una forma de hacer política, que era que él cuando quería meterse con un tema, una, una reforma laboral, o el tema que fuere, eh, él trataba como de avanzar tres pasos sabiendo que la gente le iba a putear, le iban a bardear, iban a hacer huelgas, marchas, lo que fuere. Y luego retrocedía dos. Pero había avanzado uno, en definitiva. Entonces no sé por qué estoy haciendo esta correlación, pero tal vez fumarme dos crisis en una hace que... Que bueno, que, que, que en un mismo tiempo me saque dos, dos, dos grandes problemas de encima, porque en algún momento me iba a tener que ir de esta casa, no era, no era algo para siempre. Y contándoles un poco más, yo sé que hay un montón de gente que escucha esto y no es de Argentina o que tal vez eh, es de Argentina pero no vive en Argentina y siempre me cuentan que escuchar esto les gusta porque es un poco estar en contacto con, con, sus, con su país, etc. En este momento estamos en, en un momento, hoy es... 28 de octubre, de, perdón, de agosto del 2020, y la situación hoy en día es que todavía estamos en cuarentena, eh, medio que en la calle no se verifica esto, no, más allá de que los grandes lugares están cerrados, la gente está en la calle, la gente se está cuidando, no se ve, salvo situaciones específicas, yo veo a toda la gente cuidándose con su barbijo, la higiene, la distancia social, ves las colas en los la gente formando fila en las puertas de los comercios para no entrar de, de avarios. Pero la realidad es que a los efectos legales estamos en cuarentena. No se debería poder salir y supuestamente necesitas un permiso para circular. Eso en, 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 en lo legal. En la práctica está todo el mundo en la calle y, y bueno, una, una, uno de los problemas que yo estaba teniendo con esto es que cuando querés contactar a Inmobiliarias para, para buscar un, un lugar para mudarte, hay muchos propietarios que no están permitiendo que entre gente extraña a su casa a ver por el temor al contagio. Mucha gente que incluso por ahí tiene alguna condición preexistente, entonces no quieren ni abrirte la puerta. Mucha gente que retiró sus propiedades de, del mercado, así que está muy difícil. Eh, pero en la práctica... Eh, y la gente está medio como en, como en la calle. Hay muchos que tuvieron que reinventarse. sigo Trato de describirles un poco cuál es la, el momento este en Argentina. ¿no? Hay muchos que tuvieron que reinventar su, su forma de trabajar. Eh, gente que yo conozco que por ahí fabricaba eh, cartelería y ese tipo de cosas. Ahora están fabricando alimentos. Gente que está trabajando desde la casa. Yo estoy haciendo... Funciones de mi show de stand-up Pero las estoy haciendo vía streaming Obviamente porque los teatros eh, Es de las cosas que primero se suspendieron eh, Empezaron las restricciones Y que creo yo que van a ser de las últimas En volver porque una cuestión lógica De que el, el teatro es un lugar cerrado Con toda la gente una al lado de la otra Amontonada Mucho tiempo, estás por lo menos una hora y media Dos horas en una función de teatro Y en el caso del stand-up <ríe> Se supone que te reís Con lo cual, con lo cual escupís más coronavirus para todos lados así que mi actividad en particular no hay ninguna certeza de cuándo, de cuándo vayamos a volver entonces lo que yo hice fue armar una función que, que la filmamos en un teatro vacío con un protocolo y después la editamos y está armada para que funcione como streaming eh, ver, les, voy explicar, les voy a explicar técnicamente esto a ver Ustedes cuando ven a un comediante haciendo stand-up en la tele, ya sea porque tienen su show en Netflix, o en Amazon, o en HBO, o en Comedy Central, lo que sea, eso es lo que en la comedia nosotros llamamos un especial. Un especial se filma en un teatro con público, se filma con varias cámaras y luego se edita. Eso es lo que se llama un especial, lo que los comediantes llamamos un especial, que vendría a ser como para las bandas eh, un recital, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vos querés hacer ahora una función vía streaming, no, te, no, no, no podés meter gente en una sala. Eh, entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Grabamos una función en el teatro vacío, éramos solamente tres o cuatro, eh, los camarógrafos y, y sonidistas, en un teatro totalmente vacío, grabamos una función del show que yo ya venía haciendo en el teatro, que se llama Cheto y Choto. Eh, y... Luego, en edición... Ah, primero una cosa. Al momento de filmarla, yo tomé la decisión de poner una cámara, que no se suele hacer esto en los especiales. Puse, pusimos una cámara que me, me toma a mí en un plano más cerrado, más cercano, a la que yo hago referencia cuando, cuando creo que es oportuno. ¿no? Funciona medio como para hablarle directamente a la gente que está en su casa viéndolo. El resto de la filmación está más filmado, sí, tipo especial. O sea, como si yo le estuviese hablando a, al teatro, a un teatro en el que no había, nadie, no había nadie, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue le pedí a los cuatro o cinco técnicos, que, amigos que vinieron a, a filmar la función, les pedí que me hicieran el aguante y que se rieran. Eh, o sea. <ríe> eh, Nunca habían visto el show ellos, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo este show lo vengo haciendo hace hace varios meses, entonces conozco un poco la dinámica, conozco cuando la gente... Che, ¿Por qué suena esto? Yo sé cuando la gente se ríe, yo sé cuando la gente se aplaude, entonces yo voy a intentar actuarlo haciendo las pausas, etcétera, para... Para que, para, para que después en edición le podamos poner risas. Y quiero aclarar esto. Yo eh, tomé la decisión artística de ponerle risas grabadas, aunque todos sabemos que ideológicamente estamos en contra de las risas, etcétera, etcétera, de las risas grabadas, ¿no? Eh, ¿Por qué tomé esta decisión? A ver, porque yo creo que viendo a otros comediantes que tal vez... Uh, Hola. Viendo otros comediantes que habían grabado sus funciones en una sala vacía, sin risas, no me gustó. No me gustó. La verdad que, que, que el stand-up sin las risas no tiene ningún sentido. Eh, eh, es, es duro al oído escuchar las pausas del comediante y que no estén las risas, y que no esté el sonido ambiente del teatro. Entonces mi decisión fue, como yo creo que en época de pandemia vale todo para, para, para ganarse el mango y poder llegar a fin de mes, de verdad, ¿eh? de verdad, eh, yo soy siempre como crítico de lo que hace todo el mundo, qué sé yo, todos, todos nos gusta criticar al otro, ¿no? Pero yo, que soy un genio, eh, creo que en este momento tan crítico, eh, para mí vale todo. Yo no puedo, no, 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 no se puede juzgar a nadie porque está haciendo algo ahora que tal vez no está a la altura de lo que... No, vale todo, por llegar a fin de mes, eh, no, para mí no es válido hoy criticar nada que alguien esté haciendo este, laboralmente dentro del marco de la legalidad, ¿no? Y un poco por fuera también. Eh, y, y entonces en ese sentido... Yo dije, voy a ir en contra de lo que yo creo ideológicamente y le vamos a poner... ¿Hace ruido esto? ¿se escuchará este ruido? Estoy en una silla, pareciera... Voy a quedar eh, Vamos a ponerle risas grabadas porque es lo menos peor. Esa es la frase, es lo menos peor. Entonces Conrado, que es el, 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 el editor que editó todo, tomó las risas... Tomamos las risas de otro especial mío, de un especial que se llama... Ezequiel está en la hierba, que lo pueden ver en YouTube... Tomamos las risas reales de ese especial mío que fue grabado en un teatro con público y usamos esas risas para ponerle risas a este otro. ¿Se entiende? Está buenísimo. Y se las pusimos eh, eh, en los lugares en los que yo sabía que naturalmente la gente se reía en las funciones porque este show ya lo venía haciendo. O sea, la idea no fue robar con las risas y poner risas donde la gente no se reía ni nada. Y quedó buenísimo. Y le pusimos un sonido ambiente también Para que cuando uno lo está viendo Pareciera que está sucediendo en el teatro Y la realidad es que la gente respondió espectacular Se vendieron más de mil entradas para la primera función Y hoy mismo, hoy a la noche No sé cuándo verán esto Pero yo lo estoy grabando esto hoy Que es jueves 27 de agosto eh, ¿Sí? ¿Jueves 27? Sí eh, Es la segunda función Si entran en cualquiera de mis redes sociales Van a encontrar ahí que está toda la información para comprar las entradas y demás. Ustedes compran la entrada, les llega un mail y en ese mail tienen un link. Entonces desde las 10 de la noche, hora de Argentina, de, del jueves 27 de agosto, se activa ese link y a partir de ahí tienen 72 horas para verlo. Si lo compran más tarde, es decir, si lo compran mañana viernes o el domingo o el sábado, siempre van a tener 72 horas a partir del momento de la compra. Así que bueno, dicho esto, lo buscan por ahí y lo miran y se copan y, y, y todo, todo eso. Les quiero recordar entonces, ya que estamos hablando de esto, cuáles son mis redes sociales, me van a encontrar como Ezequiel Campa en Instagram, me van a encontrar como Ezequiel Campa en YouTube y me van a encontrar como Ezequiel Campa también en, en Twitter y en Facebook también. Ah, bueno, eh, dicho esto, no sé por qué digo dicho esto. Eh, suscríbanse también Si ustedes entran en mi YouTube Donde suelo poner los, los, mis videos y, y algunos por ahí están escuchando esto Suscríbanse, loco, y denle like Dale, no sean, no sean mala onda Bueno, acá volví Que se había cortado un poco, acá volví Bueno, les decía, suscríbanse ahí a YouTube Donde suelo subir suli, Los videos de Dike el Solar y, y, y ahí van a encontrar eh, Un montón de videos para atrás, los videos con mi madre Che, mi madre. Mi madre, estamos. Estamos bien. ¿Qué sé yo? Mamá campa. Siempre me preguntan cómo anda. Bueno, mi vieja vive en una en un especie de hogar, que es la manera diplomática para no decirle geriátrico. Y bueno, estamos bien, cruzando los dedos, porque. Digamos que los geriátricos son lugares bastante conflictivos, porque es muy fácil que si se contagia uno, se contagien todos, ¿no? Así que también en ese caso es lo menos peor eh, que esté ella ahí, porque en algún momento pensamos en la posibilidad de sacarla y nos dimos cuenta que no tenía sentido porque no ganamos nada. Porque mi mamá necesita mucha atención especializada todo el tiempo, todo el día, 24 horas, y si yo de repente la sacara y la trajera a mi casa... Eh, también haría falta que vinieran eh, médicos, enfermeros y demás todos los días, con lo cual no estaríamos solucionando nada. Eh, así que hay que aguantar, porque es el, son los grupos de riesgo que están más expuestos de todos. ¿no? Gente grande, con problemas de salud preexistentes y, y en estos lugares que, bueno... Uh, en realidad no es la frase en estos lugares, sino requiriendo la, la asistencia eh, bien íntima, ¿no? Eh, cuerpo a cuerpo de, de muchos profesionales que hacen que bueno, que haya un riesgo casi inevitable. Así que cruzando los dedos hay que aguantar. Este, calculo yo seis meses más serán hasta que esté la vacuna. ¿Por qué no, no aclaran eso? Más allá de que, ¿Por qué no aclaran lo que saben? Me molesta mucho cuando no aclaran lo que saben. Obviamente no, no les podemos exigir que aclaren lo que no saben. Pero, ¿dónde está toda la información de las vacunas? Por ejemplo, yo tengo en mi cabeza ahora que está la vacuna de Oxford, la vacuna de Rusia, la vacuna de Cuba... Eh, hay una vacuna de Johnson, creo, que es este una compañía americana. Bueno, hay como cinco vacunas que están en carrera y qué sé yo. Y. Necesitamos que haya un cuadro, un Excel. Mandame un Excel, compartimos un Excel en el que diga en qué fase está. Me gusta jugar. Somos todos infectólogos y vacunólogos, ¿no? ¿En qué fase está? Y si es lo mismo, o sea, lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Porque todos los días uno lee noticias, ¿no? Como ahora, sí, el ibuprofeno inhalado. Bueno, y quedó ahí, nada. Al día siguiente, che, los niños no contagian. Al día siguiente, eh, contagia muchísimo tener un cactus en tu casa. Es lo peor que puedes hacer. Al día siguiente, si el cactus está arriba de una repisa, no contagia. Dicen en Bulgaria que estuvieron investigando. Entonces, nos están bombardeando información y esto no puede seguir así, chicos. Aclaren la información, pónganse las pilas porque si no... Eh, no sé dónde vamos a terminar con tanto con tanto estímulo che eh, bueno, eh, este siguiente tema cosas que aprendí eh, en la pandemia tengo un récord que me da mucha vergüenza y espero poder quebrarlo en breve que es que desde que comenzó la pandemia casi no vi películas que era una cosa que que pensaba yo que iba a suceder ¿no? viste que uno tiene un montón de cosas pendientes y en la cabeza vos decís, no, bueno, pará todos estos libros que tengo acá no los tengo al pedo. Cuando tenga tiempo, los voy a, cuando me jubile, cuando me vaya de vacaciones, cuando tenga tiempo, cuando me tome un año, un año sabático, me, me voy a poner las pilas con esto. Y no, no, no toqué un libro desde que, empezaron, desde que empezó esto, no toqué un libro, ¿eh? una hoja no leí. Me da muchísima vergüenza porque aparte me mandaron algunos libros, así que estoy recontra en falta. Y, y tengo libros para leer encima tengo libros empezados eh. claro, pero lo que pasa es que por otro lado este tiempo libre que tenemos no es un tiempo libre de, de alegría y, de go, y gozoso digamos ¿no? es decir que tal vez uno no tiene ánimo para leer o para ver una película en estos cinco meses que hace que que estamos aquí haciendo la cuarentena, como les decía, no fueron 15 meses limpios. Fueron 15 meses de angustia, de incertidumbre, de no saber eh, de qué va a vivir uno, de, de qué va a vivir la gente que, que te rodea, de todos los días escuchar que gente cercana la está pasando como el orto. Eh, bueno, esto que les contaba antes de, de las personas que fallecieron en mi familia, que eh, la situación esta de que tardó varias semanas en definirse, de que la casa, no sé qué. Ahora viene seguramente el momento en el que me tenga que mudar, con lo cual no... Son seis meses de, de cuarentena y de pandemia, no son seis meses de vacaciones, que sería muy distinto. Es decir, me tomo seis meses y sabes que que nada malo te puede pasar. Pero me tengo que organizar, me tengo que organizar porque, claro, como... Como yo hace muchos años que vivo del stand-up, tengo una rutina de hacer cosas todos los días que va más allá de tener un, un trabajo fijo de 9 a 5 en una oficina. Yo ya venía acostumbrado a muchos años de ya estar durante la semana, durante el día en mi casa y ya tengo como una rutina de cosas para hacer. Por alguna razón que no logro entender, todos los días tengo cosas que hacer. Desde que empezó la cuarentena no debe, no debe haber habido dos o tres días en los que no hice nada. Todos los días tengo algo para hacer y si no lo tengo, me lo invento. Y seguramente esas cosas que tengo para hacer no son tan necesarias. Pero las hago y siento que no tengo tiempo. No tengo tiempo para para leer. Nunca tengo tiempo para leer. Siempre hay una cosa más urgente. O para ver una película, o me da paja para verla. Así que estoy un poco en deuda con eso. Lo voy a revertir hoy mismo. Hoy mismo voy a retomar un libro que estoy leyendo eh, sobre Hitler. Porque... Viste que cuando uno lee un libro de Hitler estás como obligado a dar explicaciones. <risa> no es, qué sé yo, un libro sobre botánica, que uno, no sé, eh, a vos te cuentan que estás leyendo un libro sobre botánica y termina ahí la charla, pero si ¿sí estás leyendo un libro sobre Hitler... <risa> <risa> Medio que tenés que dar un poco de explicaciones. No, les voy a contar, les voy a contar. Eh, eh, a mí es un tema que siempre me, me interesó la Segunda Guerra Mundial y este personaje. A ver, vamos a hacer la aclaración. Me interesa, eh, 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 para, para entenderlo, porque me parece un hijo de puta, un animal. ¿eh? No, no, no estamos acá hablando de que lo, lo, lo consumo a favor a Adolf. Por favor, que quede claro. Y hace muchos años, no, muchos años no, hace un par de años, con un amigo conocido, eh, Ernesto Bojoslavsky, que es un historiador, eh, miembro del CONICET. Un día le dije, che necesito que me recomiendes un libro eh, sobre Segunda Guerra Mundial, Hitler, etcétera, porque quiero entender... O sea, a mí lo que me pasaba era que no me, no me alcanzaba con la noción de que Hitler... Eh, eh, su, su única motivación era que odiaba a los judíos, ¿no? Si uno no indaga demasiado sobre el tema, si no lees un poco, la idea que tenemos todos es esa: Hitler odiaba a los judíos, los metió en un campo de concentración, Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. Bueno, yo quería entender el contexto y quería entender el porqué, de dónde venía eso. No me bastaba con eso. No me bastaba con eso, entre otras cosas, porque yo siempre había escuchado que que Hitler tenía el apoyo de, 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 de muchísima gente. Entonces, no bastaba con, con, con una cosa de xenofobia. Yo digo, acá debe haber algo más detrás de esto. Y... Es un tema re delicado, porque me da miedo decir una animalada. Pero... Lo, lo quería entender, digo, ¿cómo tanta gente se puede alinear detrás de un, de un, de un tipo así? ¿De dónde, ¿Cómo surgió todo eso, no? Y... Y este... Bueno, le pedí entonces a Ernesto Bojoslavsky que me recomendara un libro y me recomienda un libro que se llama Hitler. No se llama El demonio tras la... No sé qué. Nada. Se llama Hitler el libro. Y en la tapa tiene una foto de Hitler y dice Hitler en rojo. Con lo cual es un libro muy difícil de leer en público porque la, la, la tapa mucho no aclara si el libro es a favor o en contra. <risa> ¿Entendés? Entonces, como dice Félix, una aventura respecto de la Biblia, es un libro que medio que no lo puedes leer en público y de repente decir tal cual, tal cual, tal cual. Eh, y, y me recomendó este libro, que lo compré por internet. Me gusta mucho comprar libros usados, lo encontré en Mercado Libre. Y cuando me llegó, eh, me encontré con una sorpresa que... A ver, les voy a decir, les voy a decir ahora. Ahora, eh, denme un segundo, ¿eh? A ver, ya vengo. Acá volví, pará. Pará un cacho, pará. Bueno, esto les decía. Me encontré con la siguiente sorpresa, que es que el libro tiene... Ustedes imagínense que un libro promedio, una novela, ¿qué tendrá? ¿350? ¿400 páginas? Yo creo que 400 páginas ya es un libro largo. ¿No? Una ficción, una novela. Bueno, este libro de Hitler tiene... Para. eh. Para. ¿A quién le hablo, no? Para que ustedes se den una idea, es como si fuesen cinco libros. Una... Tiene mil cien. Mil cien páginas. Hitler, de Ian Kershoff, 1936-1945. Tiene mil páginas. O sea, es un librazo, es un ladrillo gigante y. Y un poco también, lo tengo ya empezado, lo tengo que seguir, un poco también me, me me da un poco de vergüenza que si el día de mañana lo llego a terminar, es como que el libro más extenso que leí en mi vida es un libro sobre este tipo. Me parece demasiado lago, ¿no? El siguiente debería ser sobre Madre Teresa de Calcuta o, o Gandhi. El siguiente va a ser de Gandhi y tiene que tener 2.000 páginas. Por lo menos. Entonces estoy un poco en deuda con eso. Estoy un poco en deuda con las... Con las películas también, qué sé yo. No sé. Este... Este... Eh, pero estuve haciendo otras cosas. Por ejemplo, estuve haciendo eh, videos de Dicky del Solar. Hmm, qué explosión que tuvo Dicky, ¿no? Una de las frases más boludas que dije en mi vida, pero sí, 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 sí. Eh, creció mucho el personaje eh, este año, digamos. Yo no sé si esto lo conté, pero no importa, lo voy a contar de nuevo porque el público se renueva. Eh, Dicky del Solar, el personaje este que hago hace varios años en, en mis redes. Eh, para por ahí los que nunca lo vieron, que es, es un rugbyer. Eh, para los que no son de Argentina, hago esta aclaración, el rugby en Argentina es un es un deporte muy elitista, de gente blanca, privilegios, etc. Y sus sus, eh, y sus jugadores es, son muy violentos. En general, chicos, estamos hablando en general, ¿no? Eh, y, bueno, yo hago una parodia de un personaje que se llama Dicky del Solar, hace ya varios años, desde fines del 2017, y lo que sucedió fue que a principios de este año, mira qué lejos que parece, a principios de este año, un grupo de jugadores de rugby eh, eh, mató a golpes a un pibe a la salida de, de un boliche, de una disco. Eh, bueno, fue un fue un, un, este, un, un suceso que, que paralizó al país durante varias semanas y que solo se vio interrumpido por el coronavirus. Si no hubiera sucedido lo del coronavirus, yo creo que hoy en día todavía se estaría hablando de, del tema, porque obviamente... Ay, bueno, bueno, tuve que volver a cortar porque se me quedó sin sin pilas la grabadora y, y cuando le puse las pilas después hay que configurarla toda de nuevo porque estamos en el año 2020, vamos a encontrar la vacuna, la vacuna contra el coronavirus pero si estás grabando en una grabadora que te gastaste un montón de plata para tenerla y está buenísima, entre comillas, se te queda sin pila y cuando le volvés a poner las pilas se te desconfiguró toda. Tenés que volver a configurarla toda como si le fuese nueva. Pero bueno, acá estamos. Les estaba contando esto de Dicky del Solar. Me había quedado con, con el tema de explicarles un poco a, a quienes no están tan al tanto porque por ahí bla, bla, bla. Que en Argentina el rugby es un deporte muy elitista. Es un deporte de, de gente muy violenta. Siempre en términos generales, obviamente, chicos. Bla, 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 bla. bla. No todos los rugbyers. No todo. Bueno, va va bla. Hay, hay muchos casos de violencia por parte de rugbyers. Eh, muchas veces me dicen eh, pero en el fútbol también hay violencia, sí imbécil, pero lo que vos no te das cuenta es que acá estamos hablando de que los que producen la violencia son los mismos jugadores de ese deporte pero bueno, no era ese el tema del que les quería hablar les quería contar esto de que eh, a principios de año acá hubo un caso de Fernando Baez Sosa que, que un grupo de rugbyers lo mató eh, ni siquiera en una pelea porque no, no eh, o sea, le pegaron hasta matarlo en Villa Gesell y y es un tema que paralizó al país durante, durante muchos meses hasta que irrumpió el tema del coronavirus. y si no, se seguiría hablando porque porque después de, de, de producido el asesinato vino todo eso que viene después en los medios, ¿no? La detención, ¿por qué a uno lo detienen y al otro no? quién ¿Pusieron a tal o cual abogado? Parece que hay uno que la familia, el padre, una vez, no sé qué. Bueno, todo lo que siempre sucede con estos con estos casos. Y, y bueno, después todo esto lo, lo tapó el coronavirus que, y, y pandemia, etcétera. Y yo venía ya siendo el personaje desde, desde el 2017 y claro, el personaje cobró como mucha relevancia porque yo ya venía eh, desde el humor eh, mostrando que los rugbyers son violentos, que discriminan, que es una clase privilegiada que siempre se caga en el otro, eh, que son hipercatólicos. Bueno, un montón de cosas que yo ya venía mostrando en el, en el, en el personaje. Eh, cobró mucha eh, repercusión cuando fue... El caso de este lamentable de Fernando Báez Sosa. Y... y ahí sigue el personaje, porque se fue como transformando y ahora eh, ya no es solamente un rugby, sino que es una especie de opinólogo que opina de cualquier tema que anda dando vueltas. Y siempre desde una mirada de, de hombre blanco privilegiado, que se cree reconstruido y no lo es, y es machista, xenófobo, eh... Hipercatólico, homofóbico, las, toda la mierda que anda dando vueltas aparece en, en este personaje. Y sigo ahí subiendo videos y me está trayendo muchas satisfacciones, porque a la vez me parece que es muy gracioso y la gente se ríe mucho. Eh, así que estoy contento con eso, pensando también en hacer otras cosas. Oh. Y pensando también en cuándo va a poder... poder este, ¿Cuándo vamos a poder este, volver a a no sé qué, a, a poder laburar? En el caso nuestro es algo que parece que está muy lejos, así que no queda otra que seguir laburando acá desde casa y seguir ocupándonos. Che, bueno, hoy es un episodio cortito para empezar a calentar los motores y empezar a ver si puedo volver a, a esta periodicidad que tanto le conviene a los podcasts y que me está costando tanto, tanto, tanto hace ya un par de años. Eh, les vuelvo a repetir que soy Ezequiel Campa en todas las redes sociales, suscríbanse en mi, en mi YouTube, ahí hay un montón de videos, van a encontrar especiales de stand-up, ahí también en Spotify también van a encontrar eh, cuatro especiales míos de stand-up. Si la quieren hacer más fácil van a mi sitio web que es www.esequielcampa.com.ar y ahí van a encontrar todo, cómo escuchar en Spotify, cómo ver los especiales, cómo comprar entradas para las, las funciones y... Oh, ¡Ay, cómo estoy hoy! Y todas esas cosas. ¿Y qué más les iba a decir? Les dejo, bueno, no sé dónde estarán escuchando esto. Si lo están escuchando en Spotify, todo esto no sirve. Si lo están viendo en YouTube, les dejo abajo de este video un montón de links para que para que tengan acceso a todas las cosas que fui mencionando. Si lo están escuchando en Spotify, si lo están escuchando en podcast, si lo están viendo desde un link de Twitter o de Facebook, busquen los links, sean felices y nos vemos en un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Adiós.